0: 로마서 3장 1절에서 좀 길지만 18절까지 같이 한번 천천히 읽겠습니다. 그런즉 유대인의 나음이 무엇이며 할례의 유익이 무엇이냐 범사에 많으니 우선은 그들이 하나님의 말씀을 맡았음이니라 어떤 자들이 믿지 아니하였으면 어찌하리요 그 믿지 아니함이 하나님의 믿부심을 패하겠느냐 그럴 수 없느니라 사람은 다거짓되되 오직 하나님은 참되시다 할지어다 기록된 바 주께서 주의 말씀에 의롭다함을 얻으시고 판단받으실 때 이기려 하심이라함과 같으니라 그러나 우리 불의가 하나님의 의의를 드러나게 하면 무슨 말하리요 내가 사람의 말대로 말하는 대로 말하노니 진노를 내리시는 하나님이 불의하시냐 결코 그렇지 아니하니라 만일 그러하면 하나님께서 어찌 세상을 심판하시리요 그러나 나의 거짓말로 하나님의 참되심이 더 풍성하여 그의 영광이 되었다면 어찌 내가 죄인처럼 심판을 받으리요 또는 그러면 선을 이루기 위하여 악을 행하자 하지 않겠느냐 어떤 이들이 이렇게 비방하여 우리가 이런 말을 한다고 하니 그들은 종죄받는 것이 마땅하니라 그러면 어떠하냐 우리는 나으냐 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄아래 있다고 우리가 이미 선언하였느니라 기록된 바 의의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 그들의 목구멍은 열린 무덤이요 그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는데 빠른지라 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 함과 같으니라 오늘 로마서 3장 말씀을 가지고 의인은 없다, 의인는 없나니 하는 제목으로 같이 말씀을 묵상해보고자 합니다 오늘 본문까지가 어떻게 보면 로마서 서론에 선포되어진 복음 이후에 이제 사도 바울이 선언하는 인간의 죄인됨을 설명하고 있는 본문입니다. 그래서 요 본문이 끝나고 나면 그 죄인된 인간을 구원하시기 위 하나님의 구원의 은혜에 대하여 차례로 기술에 갈 것입니다. 오늘 본문까지가 인간이 어쩔 수 없는 하나님의 진노 아래 있는 존재라고 하는 사실을 하나하나 살펴 설명하고 있습니다 맨 처음에는 모든 인간이 다 그러하다 하나님을 떠나 하나님을 배반하고 하나님 없이 살아가는 인간은 죄악으로 죽을 수밖에 없는 그래서 그 마음에 생각하는 것이 다 악할 뿐인 죄인이다 고 하는 것을 말했고 그 다음에는 이장에 유대인은 그러면 다르냐 율법을 알고 있는 사람들은 다르냐 그렇지 아니하다 율법을 알고는 있지만 율법으로 아는 것이 그들에게 의의가 되지 않고 그들이 알기는 알되 오히려 그 아는 대로 행하지 않고 범죄하는 것이 그들에게 더큰 짐이 되고 더큰 심판의 이유가 될 것이다. 고 하는 이야기들을 쓰고 있습니다. 그리고 이제 3장 말씀은 그렇게 말하는 사도 바울의 그 진술에 반박하는 사람들에 대한 대답을 기록하고 있습니다. 그러면서 그 모든 대답을 다 마친 후에 이제 최종적인 진술로 의인은 없다. 이 세상에 의인은 없나니 하나도 없다고 하는 그 선포를 사도 바울이 이끌어내고 있는 것이 니다 그러니까 사도 바울이 이런 어, 설교들을 이제 행할 때에 로마서 어, 편지만 가지고 사도 바울이 이렇게 이야기한 것이 아니고. 사도 바울이 가는 곳마다 예수 그리스도의 십자가를 선포하고 복음을 전할 때마다 이 이야기들을 했단 말이죠. 우리가 죽을 수밖에 없는 죄인이었는데 예수님께서 우리를 대신하여 죽으심으로 우리가 구원을 얻었다. 그러니까 뭐 사람들 입장에서는 그것에 대한 당연한 반론들이 있을 것 아닙니까? 내가 왜 죄인이냐? 내가 왜 죽을 수밖에 없는 죄인이냐? 내가 내게 구원이 필요한 이유가 뭐냐? 뭐 이런 반론들이 계속 있었을 것이고 그것에 대해서 이제 하나 차근차근 설명해 온 것이 이 로마서의 설명과 같단 말이죠 그런데도 불구하고 또이 사도 바울이 자주 봉착했고 어쩌면 사도 바울 스스로가 먼저 질문에 봉착했던 것이 바로 이것이었을 겁니다 유대인인 나 하나님께서 이미 율법을 주셔서 그 구원의 방편으로 삼으신 율법을 가지고 있었던 이스라엘 사람들 그 사람들은 도대체 무슨 의미가 있냐, 그러면? 네 말대로 하면 사도 바울 네가 가르치는 그 말대로 하면 유대인이나 헬라인이나 이방인이나 이스라엘 사람이나 다 똑같이 죄인이다. 다 죽을 수밖에 없고 다 예수 그리스도의 보혈의 피 외에는 구원받을 길이 없다고 얘기하면 야 그러면 하나님이 뭐 타로 이스라엘 백성에게 율법을 줬냐? 그럼 하나님이 그냥 괜히 심심해서 그것 하신 거냐? 고 하는 질문이 안 나올 수 없잖아요. 그러니까, 그러면 도대체 한래의 유익은 뭐고, 우리가 그토록 애써 지키는 율법의 그 유익은 무엇이냐. 그런 반발이 어 유대인들 가운데에서 아 사도 바울을 향해서 또뭐 사도 바울 스스로의 마음속에서 계속 일어나고 있었던 것을 봅니다. 거기에 대한 대답을 이제 문답 형식으로 을 빌어서 오늘 3장에 이야기하고 있습니다. 그래서 첫째는 이것입니다. 그러면 일절에 유대인의 나음은 무엇이며 할례의 유익은 무엇이냐 야니 네 말대로 하면 하나님께서 우리를 하나님의 백성 삼으신 것이 아무 의미가 없다는 말이다. 하나님께서 우리에게 율법을 주신 것도 별 효용이 없었다는 얘기고 하나님이 우리를 구원하여 하나님 백성 삼으신다는 언약 자체가 아무 의미가 없는 것 아니겠냐 그러니까 뭐 유대인들이 율법을 지키면서 하나님의 백성으로 살아온 그뭐 아브라함으로부터 지금까지 시간이 있었잖아요. 아니면 광야 신내산 하나님께서 모세를 통하여 온 이스라엘 백성과 언약한 그 언약을 체결하여 지키던 때부터 예수님 때까지의 시간이 있었을 것 아닙니까? 뭐 비시 천사백 년 정도부터니까 거의 한 천오백 여년, 천사백 여년 이상 되는 시간 동안을 그 율법을 의지해서 하나님의 백성이라고 믿고 그것을 의지하여 구원받을 백성이라는 믿음으로 살아왔는데 그럼 그것 다 거짓말이란 말이냐? 하나님이 그 언약하신 건 그냥 어 아무런 의미 없이 그냥 빈 소리로 우리들과 언약하신 거란 말이냐? 그런 이제 질문을 하는 겁니다. 그 율법은 뭐냐? 할례의 유익은 뭐냐? 사도 바울의 대답은 이것입니다. 이절 범사에 많으니 우선은 그들이 하나님의 말씀을 맡아 있다는 것이다. 율법이라는 것이 전혀 효용이 없는 것도 아니고 할례라고 하는 것 역시 전혀 효용이 없는 것도 아니었다. 그런데 앞에서 이제 2장에서 얘기했던 2장 17절 이하에서 쭉 얘기했던 것처럼 너희에게는 그 율법과 할례가 아무런 의미 없는 것이 되어 버리고 말았다. 그 이유는 하나님이 너희들과 언약하신 언약의 율법 자체에 문제가 있는 것이거나. 하나님이 그 언약을 뭐 실수로 하시거나 언약에 아무 의미를 두지 아니 하셨기 때문이 아니라 바른 언약을 받았음에도 불구하고 이스라엘 백성 너희가 그 언약을 지키지 않았기 때문에 율법의 의미가 없어져 버린 것이 되어진 것이다. 사도바오는 그렇게 얘기하고 있는 겁니다. 율법이라고 하는 것, 언약이라고 하는 건쌍방간에그 약속을 지켜야만 그래야만 그것이 효력을 갖는 것인데 이스라엘 백성들이 겉으로는 약속을 지키는 것 같았지만 그 마음으로는 전혀 이 약속의 의미가 무엇인지 또 약속에서 주, 이 약속의 대상인 하나님이 누구신지에 대해서 관심이 없단 말이죠. 그러니까 그 이유로 인하여 이 율법이 효력을 갖지 못했다고 하는 것, 그것을 이제 2장 17절부터 얘기했습니다. 그리고 할례라는 것도 마찬가지다. 할례라고 하는 건 하나님 앞에서 내가 율법을 지키겠다고 하는 선언이고 고백이고 자기 하나님 앞에서의 어떤 증표를 드러내는 것인데 칼로 할례를 행하기는 하는데 그 언약의 의미에 대해서는 마음속에 새기지 않고 살아가고 있다는 겁니다 구체적으로 얘기하면 이런 거죠. 살인하지 말라고 하는 율법에 대해서 알아요. 도적질하지 말라고 하는 율법에 대해서 압니다. 그런데 그들은 살인도 하고 또 도적질도 한다는 거죠 하나님 앞에서 제사 하기는 해요 그런데 제사라고 하는 행위는 하지만 그 행위에 포함되어 있는 내가 온전하고 순전한 흠없는 제물을 하나님 앞에 드리는 그 형식 안에 갖춰져야 할 내용이 없다는 겁니다 내가 죄인이어서 나 대신에 이양이 이소가 대신 죽임을 당한다고 하는 고백과 그것을 통해서 하나님 내가 하나님 앞에 죽을 수밖에 없는 죄인이니 하나님의 은혜로 날 용서해 주십시오라고 하는 그 고백이 없다는 겁니다. 그리고 그 하나님에 대한 믿음도 없다는 거죠. 눈 가리고 아웅 하듯이 내가 법 테두리는 벗어나지 않지만 그 마음에 있는 그 죄악은 다 범한다는 겁니다. 예수님께서 산상수원을 통해서 정나라하게 지적하신 바가 그것이지 않습니까. 살인하지 말라 그렇게 얘기하니까 니네난딴 사람 절대 안 죽였습니다. 사람을 죽인 적이 없습니다. 그렇게 얘기한다. 그런데 형제를 저주하는 것 그게 살인하는 것과 같다. 왜냐하면 마음으로 그 사람을 살인하고자 하고 그를 향하여 저주하고 그를 향하여 악한 말을 내어뱉는 것 그건 하나님이 살아계시다고 믿지 아니하고 네가 그냥 행하는 행위이기 때문에 그것 자체가 바로 살인하는 거다 그러니까 이스라엘 백성은 그렇다는 겁니다 의문으로 기록되어 져 있는 문장들 그것을 어기지는 않았어요 율법을 그러나 율법이 무엇 때문에 우리에게 주어졌는지는 전혀 생각하지 않는다 그것을 주신 하나님에 대한 믿음이 없었다는 거예요. 그러면 이스라엘 백성들이 그 율법을 하나도 안 지키면 율법 주신게 아무 의미가 없는 겁니까 그렇지 않다는 거예요 사도바울이 하는 얘기는 그래도 하나님이 그 율법을 통하여 이스라엘 백성에게 주신 유익이 있어요 그게 뭐냐면 하나님을 계시해 주신 것 하나님의 말씀을 보여주신 거라는 거예요 이 율법을 이스라엘 백성에게 주시지 않았다면 다른 이방인들처럼 그냥 태어나서 죽을 동안 하나님이 살아계신 하나님인지 하나님이 어떤 하나님인지 하나님이 나를 향하여 어떤 것을 요구하시는지를 전혀 모르고 그냥 죽어가요. 알 방법도 없고 알수 있는 기회도 없고 자격도 없고 힘도 없고 능력도 없고 그러나 율법을 받은 이스라엘은 최소한 그 하나님의 말씀을 받음으로 기회를 부여받았다는 것 율법을 지킴으로 구원받을 수 있는 기회 뭐 지킬 수는 없지만 그것을 통하여 내가 하나의 앞에 죄인이라는 사실을 인식해서 하나님의 은혜를 구하는 자리로 나아갈 수 있는 기회를 얻게 되었다는 겁니다 그것이 율법이 주는 유익이라는 거예요 그 그러니까 율법이 아무 필요가 없는 게 아니다 할래라고 하는 것이 아무 쓸모없는 하나님이 그냥 헛공략하듯이 그렇게 한 것이 아니라 우리들에게 정말 중요한 의미를 가지는데 그것은 하나님에 대하여 알려주고 우리가 죄인이라는 사실을 깨닫게 하며 그것을 통하여 하나님의 구원이 필요하다는 사실을 가르쳐주는 길이 되기 때문이다. 그러니까 우리 그리스도인들에게도 동일하죠. 우리가 하나님께서 이 하나님의 말씀을 허락해 주시지 않았다면 우리 속에 성령을 보내어 주시지 않았다면 우리는 하나님의 구원이 필요한 존재라는 사실 자체를 인식할 수 없다는 거죠 그러니까 우리가 하나님의 도우심, 구원이 필요하고 내가 내 죄를 용서받아야 할 죄인이라는 사실을 인식하는 것 그것이 마치 율법이 이스라엘 백성에게 허락되어진 가장 큰 유익 중에 하나라는 겁니다 뭐한 걸음 더 나아가서 생각해 보세요그 다음에 어, 사도 바울을 향해사는 얘기들은 이것입니다. 3절 어떤 자들이 믿지 아니하였으면 어찌하리요 그 믿지 아니함이 하나님의 믿부심을 패하겠느냐 야, 네가 그렇게 얘기한다 그렇고 하면 만약에 사람들이 믿지 않았다면 율법을 가지고 있음에도 혹은 뭐 이방인들이 그러면 하나님의 신실하심을 패하는 거냐 하나님의 신실하심은 뭐냐면 하이 약속을 지켜서 이스라엘을 내가 구원하기로 약속하신 약속 그 약속이 헛것이 되냐는 거예요 아무도 구원 못 받는다면 만약에 하나님이 율법으로 이스라엘 백성을 내 백성 삼아서 내가 너희를 구원하리라고 하신 약속 자체가 완전히 사라져버리는 게 되잖아요 아무도 구원 못 받는다면 그렇다면 하나님의 약속이라는 게 아무런 효력을 갖지 않는 거짓말처럼 되어버리는 것 아니냐 라고 하는 얘기를 하는 겁니다. 그렇지 않다고 얘기합니다. 사도 바울의 대답은 뭐라고요? 그럴 수 없느니라. 사람은 다 거짓되되 오직 하나님은 참되시다 할지어다. 그러면서 이제 다윗의 고백을 쓰고 있습니다. 그냥 지금 이야기가 문장상으로 좀 어렵지만 단순하게 생각하면 이겁니다. 하나님이 구원하시기 위하여 구원의 약속을 베풀어 주셨어요. 그리고 구원의 조건으로 율법을 주셨어요. 그런데 그 받은 이스라엘 백성이 아무도 그걸 지키지 못해서 아무도 구원 못 받았어요. 그것이 하나님의 의로우심이나 하나님의 신실하심. 그러니까 이 약속을 지키면 구원해 줄게 라고 하는 약속이 정말이라는 사실을 훼손할 수 없다고요. 하나님은 그 약속을 하셨어요. 그리고 그걸 지킬 거예요. 그리고 그것에는 하나도 흠이 없어요. 다만 인간이 그 앞에 그 약속을 지키고 구원에 이를 만큼 성숙하지 않았을 때 하나님 다 아시지 않았습니까 그렇게 얘기하면 그렇지 않아요 하나님은 그 구원의 율법을 허락하실 때 이스라엘 백성의 그 율법을 통하여 구원 얻기를 바라시고 주셨어요 우리가 신약시대로 오니까 아무도 그 율법을 통하여 구원 얻을 만큼 온전한 사람이 없었다고 하는 고백을 하지만 그럼에도 불구하고 구약의 많은 성도들은 율법을 통하여 구원을 받습니다. 그들이 율법을 다 지킴으로가 아니라 율법을 못 지킨 죄에 대하여 제사를 통하여 하나님 앞에 화목의 제사를 드리고 속죄 의 제사를 드림으로 하나님 앞에 내가 율법을 지키지 못하는 죄인인 사실을 고백하고 하나님의 은혜를 구함으로 구원에 이를 수 있는 그것까지를 하나님께서 율법으로 주셨단 말이죠. 그런데 그 하나님의 언약과 그 하나님의 약속은 너무너무 확실하고 그걸 지키시는 하나님은 너무도 진실하세요. 그것에 대하여 거짓도 없으시고 포기도 없으세요. 그런데 인간이 그걸 포기했다는 거죠. 그걸 지키지 않았고 인간이 죄악 가운데 삶으로 그 하나님의 약속이 마치 아무것도 없는 것인 것처럼 만들어버리고 말았다는 겁니다. 그러면 그게 하나님 잘못이냐 그렇게 묻는 거예요. 그게 어떻게 하나님 잘못이 되겠냐. 하나님은 하나님이 약속하신 대로 말씀하셨고 그 약속을 신실하게 지키시는 하나님이에요. 인간이 그 약속을 지키지 못함으로 구원받지 못했다고 해서 그걸 왜 하나님에게 브레임하느냐는 거죠. 그럴 수 없다는 겁니다. 지킬 수 없는 약속을 해놓으신 것 아닙니까. 그거 인간으로서 아무것도 지킬 수 없는 너무 수준 높은 것을 요구하시고는 구원을 우리에게 베푸신다고 약속하신 것 아닙니다. 그렇지 않잖아요. 하나님께서 그 율법을 통하여 죄인인 사실만 깨달으면 그러면 하나님 앞에 자복하고 그 죄인됨을 용서하고 겸손히 무릎 꿇고 나아올 수밖에 없게 되고 그렇게 되면 그 사람을 하나님께서 용서하시마 약속하셨다고요. 그것을 위하여 예수그리스도를 보내시지만 예수님이 죽으시기 전에도 이미 그 예수님이 죽으신 것을 이스라엘 백성이 하나님 앞에 드린 속죄의 제사와 또 화목의 제사 그것으로 가져와다가 이 제사를 신실하게 하나님 앞에 드리는 이들에게 예수님의 구원을 미리 전가해 주시겠다고 약속하셨다고요. 그러니까 하나님의 신실하시면 포기되지 않았어요. 하나님의 언약은 결코 헛공약이 아니에요. 다만 이스라엘 백성이 그 사실을 온전하게 믿고 신뢰하지 않았기 때문에 따라가지 못한 것이다. 사도 바울은 그렇게 얘기합니다. 한 가지 더 나아가겠습니다. 제뭐 얘기를 계속 하고 있는 거죠. 그러면 야다 좋다. 그렇다고 치자. 그러면 이렇게 생각할 수 있는 것 아니냐. 우리가 죄인이기 때문에 하나님이 더 의롭게 보여지는 것 아니냐. 왜냐하면 죄인인 나를 용서하시는 하나님이 너무너무 은혜롭잖아요 나는 죄인이에요 하나님 앞에서 용서받을 만한 자격이 없어요 그런데 하나님이 나를 용서해 주셨어요 그럼 너무너무 하나님의 은혜가 풍성하잖아요 그렇다면 내가 죄를 더 지으면 지울수록 하나님이 더 은혜로운 분이 되는 거 아니냐 내가 그냥 조그만 죄를 지어서 용서받는 것보다 이따만큼 큰 죄를 하나님 앞에 지었는데도 용서받으면 그후 하나님이 더큰 죄를 용서해 주신 은혜로운 하나님이 되는 거 아니냐 야 그러면 내가 좀더큰 죄를 짓는다 그래서 하나님이 나를 죄인이라고 심판하실 이유가 어딨냐 오히려 날 용서해 주시면 더큰 은혜를 베푸시는 하나님이 되는데 무슨 말인지 이해가 되세요? 음, 요즘도 그런 말들 하시는 분들이 있죠 하나님이 선하신 분이잖아요 하나님은 어, 온전하시고 선하시고 의로우시다고요 착하시고 우리를 향하여 사랑이 많으신 하나님이에요 그 하나님이 우리를 심판하셔서 죽일 일이 없다는 거예요 그러면 하나님이 착하시거나 선하시거나 사랑이 많으시다는 표현을 쓸수 없다는 거예요 그러니까 죄를 좀덜 짓고 선하게 사는 사람은 하나님이 그 선한 것대로 구원해 주시고 악한 사람은 더 하나님이 많은 사랑을 베풀어주셔서 그들을 구원해 주시는 것이 하나님 아니겠냐 내가 악하게 산다고 해도 하나님이 나를 용서해 주실 거야 그렇게 얘기하는 사람들이 요즘도 있다고요 이스라엘 백성들 그 사람들이 사도바울 앞에 얘기하는 게 그건 거예요 야, 어차피 죄 지어도 하나님 용서해 주시면 되는 거잖아 하나님이 나를 더 많이 용서해 주시면 뭐 내가 뭐 좋은 것도 있겠지만 하나님이 더 높은 영광을 받으시는 거 아니겠니 나는 높고 더 많은 죄를 짓고 하나님이 더큰 용서를 해주시는 것난 그걸 기대할 거야. 그렇게 얘기한단 말이죠. 일리가 있습니까? 사도바울 거기에 대해서 이렇게 얘기합니다. 그런 어, 또 그러면서 오늘 이루기하여 악을 행하자 이렇게 얘기하는 너희들의 말 어떤 이들이 이렇게 비방하여 우리에게 이런 말을 한다고 하니 다른 말할건 없고 그들은 정죄 받는 것이 마땅하니라 야 거기에 대해서는 내가 더 이상 대꾸할 필요도 없다고 생각한다. 하나님은 선하시고 하나님은 의로우신 분이신데 그렇게 얘기하는 것에는 더 이상 대꾸할 필요도 내가 느끼지 못한다. 하나님은 앞에서 얘기한 것처럼 죄를 미워하신다. 그리고 그 죄를 스스로 인정하고 하나님 앞에 회개하며 용서를 구하는 자복하는 자에게는 긍휼을 베푸시지만 이와 같이 얘기하는 사람들에게는 오히려 심판과 정죄만 있을 뿐이다 라고 하는 것이 사도바울의 이야기입니다 정리해서 우리 현재 우리의 삶 속에서 로 옮겨와서 얘기해보면 아마 비슷한 마음들이 우리 속에도 있으리라고 생각합니다 하나님은 선하신 분이고 하나님은 은혜가 풍성하신 분이신데 그 하나님께서 온 세상의 죄인들을 다 멸망시키셔서 지옥에 보내신다는 건좀 믿을 수 없다. 하나님께서 우리를 향하여 구원을 베푸신다면 모든 사람들에게 다 공평한 기회를 제공해 주시고 그 사람들이 다 구원받을 수 있도록 은혜를 베풀어 주셔야 되는데 누구는 구원하고 누구는 지옥 보낸다고 하는 건 하나님이 공평하시지 않은 하나님이시다. 그렇습니까? 그렇지 않다는 거예요. 하나님의 구원의 원칙은 명확합니다. 하나님의 의로심과 우 선하심 그것에 합당한 사람만 구원을 받을 수 있어요. 다만 여기에 모든 인류가 합당하지 못한 죄인이기 때문에 이 죄인들이 구원받을 수 있는 방법을 하나님께서 제시해 주셨어요. 그건 뭐냐 하면 예수님이 우리를 대신하여 죽으셨다는 사실을 너희가 믿고 그 예수님의 보혈을 의지해서 하나님 앞에 구원받는 방법밖에 없다는 사실을 말씀해 주셨어요. 그런데 이것조차 거부하는 이들에게는 하나님께서 공의로 심판하시겠다는 거예요. 그게 왜 하나님의 공의에 어긋나냐는 거죠 그렇지 않다는 겁니다 역사의 이래로 유사 이래로 우리가 지난주에도 살펴보았지만 지지난주에도 살펴보았지만 하나님은 끊임없이 인간들을 향하여 하나님의 구원에 대하여 말씀해주시고 또 구원의 방법들을 설명해주셨고 보여주셨습니다 그리고 하나님이 긍휼하심으로 인간에게 끊임없이 새로운 기회를 제공해주셨어요 마치 우리의 일생 가운데에 하나님의 은혜를 접촉할 수 있는 수많은 기회를 주신 것과 마찬가지 뭐 이게 이제 우리들로 따지면 어릴 때부터 교회 다니는 사람들이 주변에 있었거나 혹은 교회가 주변에 있는 사람들은 그 사람들은 태어나면서 죽을 때까지 최소한 지속적으로 누군가에 의하여 전도를 받잖아요 그런데도 불구하고 나는 하나님을 믿지 못해서 지옥 간다는 게 불공평합니다 라고 얘기할 수 없다는 것 하나님 끊임없이 우리를 위하여 복음을 전파해 주셨다는 것 그러면 아, 복음 없는 없을 때의 사람들은 어떻게 합니까 그들을 향해서도 하나님은 우리에게 복음을 전파할 기회를 주셨어요 예수님을 통하여 그 구원을 허락하신 이후에 모든 복음을 전세계 온 나라들을 향하여 선포하고 전하도록 명령하셨어요 그런데 그것을 받은 그리스도인들이 그 일을 감당하지 않았기 때문에 그 복음을 받아들이지 못한 사람들이 있었을 따름이에요 그 먼저로 올라가면 모든 인류는 하나님을 아는 데서부터 출발했어요 그런데 스스로가 하나님을 떠나가서 모두 다 죽음에 이르게 됐어요 그게 노아의 홍수잖아요 노아의 홍수 때다 죽고 하나님께서 노아와 그의 가족들을 살리심으로 그 가족은 전부 다 하나님을 아는 사람들이었어요 그리고 그 하나님께서 우리를 구원하여 생명을 주셨다는 사실을 그것을 스스로 고백하는 사람들이었어요. 그런데도 불구하고 그 후손들이 또 하나님을 떠나간 거잖아요. 그러니까 끊임없이 하나님은 하나님에 대하여 하나님의 백성으로 구원받는 것에 대하여 말씀해주셨는데 인간이 거부했고 지금도 여전히 하나님의 복음을 모르는 이들에게 우리 교회들이 가서 복음을 전하도록 하셨는데 우리가 그걸 거절함으로 하나님의 복음이 그들에게 전달되지 못하게 하는 어리석은 실패를 범하고 있는 겁니다. 그런 것 때문에 혹 누군가가 하나님의 복음을 듣지 못하고 죽어간다고 해도 하나님 불공평합니다 하고 얘기할 수 없다는 거예요. 오늘 본문의 말씀은 그 이야기를 연장선상에서 얘기하고 있는 겁니다. 하나님은 불공평하시지 않으세요. 하나님은 의로우시고 선하심며 오래 참으세요. 심지어 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으신 이후에 이미 2000년이라고 하는 시간이 흐르는 동안 또 하나님께서 참고 이 땅을 심판하지 않고 계시다고요 언제까지요 이 세상 모든 민족들에게 복음이 선포되어질 때까지 하나님은 기다리고 계신단 말이죠 그러니 하나님은 하나님의 의로우심과 하나님의 선하심을 포기하시지 않았어요 그 앞에 궤변으로 하나님은 의롭지 않으십니다. 하나님의 약속은 신실하지 않습니다. 혹은 하나님은 불공평합니다고 얘기하는 건 인간의 죄악 때문이다라고 하는 사실을 사도 바울이 극명하게 보여주고 있는. 거예요. 그러고 나서 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 구절에 그러면 어떠하냐. 우리는 나으냐 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 야 그러면 이렇게 얘기하는 이 사람들만 뭘 모르고 하나님 앞에서 다 죄인이냐 우리는 나으냐 그리스도인인 우리는 나으냐 아니라는 겁니다. 유대인인 우리는 나으냐 아니라는 겁니다. 심지어 이방인인 헬라인들은 나으냐 그럴 수 없어요. 차별이 없어요. 다이 땅에 존재하는 모든 인류가 하나님의 죄 아래에 있다고 선포되었다는 겁니다. 죄 아래에 있다고 하는 표현은 그냥 죄 밑에 생활하고 있다는 게 아니고 죄의 종노릇 한다고 하는 표현과 같은 표현이에요. 그러니까, 죄에게 매여서 죄로부터 벗어날 수 없이, 태어나면서부터 죽을 때까지 죄악 가운데 살아가고 있는 인류, 인간에 대한 표현을 우리는 다죄 아래에 있다고 표현하는 이 표현이에요. 그래서 모두가 다그죄 아래에 있는 존재들이에요. 그래서, 우리들은 그저 그죄 아래에서 신음하다가 스스로의 죄악 가운데 죽어갈 수밖에 없는 죄인이라는 거죠 나도 그러하다 그 사실을 우리가 인정하자 사도바울이 그렇게 얘기하는 거예요 그것이 인정되어야 우리가 하나님의 구원의 은혜를 사모할 수 있다 내가 죄인이라는 사실을 인정하지 않는데 어떻게 하나님 앞에 하나님의 도우심을 구하는 자리에 나설수 있겠냐 이방인이든 유대인이든 아니면 너든 나든 다 하나님이 나를 구원해 주셔야만 내가 구원 받을 수 있다는 사실을 인정하지 않는다면 어느 누구도 하나님 앞에 구원을 바라며 나아갈 수 없는 것 아니겠느냐 고 이야기하는 겁니다 저 여러분들에게도 마찬가지입니다 그냥 교회 출석하지만 이교회 출석하는 것이 하나님의 구원의은혜 그것이 나에게 너무도 소중하고 필요한 것이어서 또 그것이 내 속에 풍성해지기를 사모하는 마음으로 우리가 교회 출석하고 예배하는 것이 아니라면 우리들은 어쩌면 여기에서 얘기하는 유대인들과 조금 도 다를 바 없는지 몰라요. 행위로는 교회 출석하고 그리스도인인 것 같아요. 할례를 행하고 율법을 지키는 척해요. 그러나 마음속에는 그것이 전혀 우리의 마음에 새겨지지 않은 율법처럼 그냥 돌에 새겨지고 종이에 새겨진 율법처럼 우리의 귀에 들어왔다가 귀로 나가는 그것밖에 되지 않는지도 모르죠. 거듭거듭 하나님은 구약의 선지자들을 통해서 말씀하십니다 율법 그새 언약을 너희의 마음의 색이라고 얘기한다 그러니까 하나님의 구원에 대하여 우리가 죄인되어서 내가 철저하게 하나님의 노심이 필요하고 하나님의 은혜가 필요하다는 사실과 그 하나님이 내게 명령하신 내 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라고 하는 그 명령 가운데 내가 놓여진 하나님의 사람이라는 사실을 우리 마음에 새기며 살아가라고 얘기한다 그것이 우리 마음에 새겨져 그 하나님의 말씀에 순종하기로 다짐하고 순종하지 못한 것에 대하여 하나님 앞에 회개하고 하나님의 은혜를 또한 구하는 자리에 서는 그 자리에 있을 때 우리는 하나님의 백성과 하나님의 자녀로 설수 있다는 이야기를 합니다. 세상에 의인은 없습니다. 하나도 없습니다. 그 어느 누구도 하나님 앞에 의인으로 살아갈 수 없습니다. 그러면서 죄의 모습에 대하여 정나라하게 시편의 이야기들을 가지고 쓰고 있습니다. 1 0절이야 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 죄는 모든 이들에게 보편적이에요. 그리고 그거는 죄는 모든 인류들 가운데에서 모두에게 편만하게 퍼져 있는 거예요. 그러니까 어느 누구만 죄인도 아니고 또 어떤 특별한 것만 죄가 아니라 우리가 살아가는 삶의 모든 것이 다 죄로 덮여있다고 선언해요 우리의 생각하는 것이 죄고 우리의 마음에 가지고 있는 것이 죄라고 이야기합니다 그들의 목구멍은 열린 무덤에 그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하며 그 발은 피 흘리는데 빠른지라 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워하이 없느니라 함과 같은 으 인간의 모든 삶은 그러하다는 겁니다 그 죄로 덮여있고 그 죄에 대하여 아무것도 우리가 저항할 만한 힘을 갖지 못하고 있다는 겁니다 그래서 단정적으로 19절 이렇게 얘기합니다 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이라 율법을 통해서 우리가 확인하는 건 우리가 하나님 앞에 할 말이 없다는 거예요. 하나님이 우리를 향해서 너 죄인이야. 넌 죽을 수밖에 없어. 얘기할 때 변명할 거리가 없게 만드신다는 거예요. 아니, 난 의로운데요. 그러면 율법을 대고 거기를 비추어 우리가 죄인인 사실을 하나씩 다 하나님께서 확인시켜 주신다는 거예요. 그러므로 죄인이라는 사실을 우리로 하여금 깨닫게 하신다. 결국 이 모든 것을 통해서 사도바울이 하고 싶은 얘기는 그겁니다 우리로는 다 죄인되었음을 인정하자 20절 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에서 의롭다 심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 율법뿐만 아니라 율법이 없어도 우리는 죄인이지만 율법을 가지고 있음으로 우리가 확인하는 것은 온전히 죄인밖에 되지 않는다는 것. 그래야 그 다음으로 넘어갑니다. 3장 21절부터 새로운 선언이 시작됩니다. 이제 다음 주는 3장 21절부터의 말씀을 우리가 살펴볼 텐데 2 1절 이렇게 얘기합니다. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났으니 하나님이 율법으로 우리가 죄인인 사실을 드러내게 하시고 율법이 우리 의의의 방편이 되었지만 그것이 우리를 의인으로 삼지 못했기 때문에 하나님께서 율법 외에 새로운 의를 우리에게 선포해 보여주셨어요. 누구요? 예수, 그리스도를 통하여 거저 얻는 의로움, 구원을 하나님께서 우리에게 보여주셨다는 것. 그 이야기를 하기 위해서 지금 1장, 2장, 3장의 이긴 이야기를 사도바울이 하고 있는 것. 이래도 네가 죄인이라는 사실을 인정하지 않을. 래 이래도 우리가 하나님 앞에 심판받을 수밖에 없는 죄인이라는 사실을 너희가 인정하지 않을. 래 이것이 인정되어 진다면, 그러면 하나님이 우리에게 베푸신 은혜를 비로소 우리가 확인할 수 있게 되어진다는 거. 로마서 말씀은 그것의 연장선상에서 우리를 계속해서 이끌어가려고 합니다. 로마서 5장 6절 이하를 한번 보겠습니다. 찾아보시한장 넘기시면 로마서 5장 6절부터 8절까지 우리 한번 같이 읽겠습니다. 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 하나님께서 우리를 향하여 구원을 베푸신 그 구원은 우리가 하나님 앞에서 율법을 지키지 못하는 죄인의 자리에 있을 때에 아직도 우리가 그 죄인의 자리에 있을 때에 우리를 향하여 예수 그리스도를 보내주심으로 우리를 대신하여 죽는 놀라운 사랑을 베풀어주심으로 우리를 향하신 하나님의 사랑을 확정해 보여주셨다고 선언합니다. 이것이 하나님이 율법을 통해서 우리에게 확인시켜주고자 하는 거예요. 그래서 예수님께서 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 선포할 때에 많은 사람들이 지난주에도 말씀드렸지만 묻습니다. 도대체 우리가 어떻게 구원을 받습니까? 무엇으로 배웠느냐? 율법이 뭐라고 하느냐 율법이 뭐라고 얘기한다고? 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그게 그러니까 뭐라고 묻는다고요? 그러니까 그럼 도대체 내 이웃은 누굽니까? 이렇게 묻는다고요. 그러니까 이것이 율법에 대한 우리의 태도예요. 하나님 앞에 선 우리의 모습이라는 거죠. 그럼 뭐냐 하면 내 이웃 그 범위를 정해주면 내가 그것을 지켜서 내가 그 율법을 다 지킴으로 구원을 얻겠습니다 그거예요 내가 아직도 하나의 앞에 죄인이라는 사실을 인정하지 못한다는 거예요 예수님께서 뭐라고 가르치신다고요? 강도 만난 자를 돕는 사마리아인의 비유를 통해서 말씀해주는 거예요 결론은 뭡니까? 누가 이 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐였잖아요 우리는 이렇게 묻는다고 내가 도와줄 이웃이 누굽니까? 내가 사랑해줘야 할 이웃이 누굽니까? 내가 사랑을 베풀어주고 도움을 베풀어줄 사람을 나한테 얘기해 주시면 내가 내 가지고 가 있는 것을 베풀어 주므로 내가 하나님이 말씀하신 율법을 지키겠습니다. 라고 얘기한다고요. 그런데 우리의 태도가 이미 하나님 앞에서 잘못되어 있다는 거예요. 하나님 앞에서 이웃을 사랑하라고 하는 의미는 로마서 5장에서 얘기하는 것처럼 아직도 우리가 죄인되었을 때 우리를 위하여 당신의 생명을 바쳐 사랑해주신 예수님의 사랑을 통해서 드러나는 이웃사랑이에요. 우리는 누구를 사랑할까요? 라고 묻지만 하나님이 우리에게 이웃을 사랑하라, 내 하나님을 사랑하라고 하는 그 명령은 우리가 사랑받을 수 없는 죄인일 때에 우리를 위하여 당신의 목숨을 버리는 사랑까지 그것을 우리에게 베풀어주셔서 구원하신 사랑 그것으로 우리를 구원해 주신다는 겁니다. 율법에 구원에 이르는 그 율법을 지키는 것은 그것이라는 거예요. 그러므로 그것을 우리가 예수님을 통하여 완성하게 되어진다는 지금도 우리가 구원받은 하나님의 사람으로 똑같은 질문을 어쩌면 하고 있는지 모릅니다. 하나님 우리가 구원받은 그리스도인으로 어떻게 살아야 할까요? 어느 정도 살면 내가 하나님 앞에서 잘 사는 그리스도인이 되겠습니까? 내가 구제를 좀 하고 교회 봉사를 좀 하고 다른 사람들에게 좀 나이스하게 이야기하고 또그 사람들을 잘 어, 섬기면 되겠습니까? 어디까지 할까요? 가 어쩌면 우리의 마음이 지 모릅니다. 하나님이 우리를 향하여 보여주신 그 구원과 사랑은 뭔데요? 우리가 죄인되었을 때 우리를 위하여 목숨을 버리신 사랑인데 우리는 아직도 그 경계선을 자꾸 찾으려고 한다. 이만하면 괜찮지 않습니까? 내가 적어도 저 사람보다는 더 신앙생활 잘하는 것 아닙니까? 하나님 내가 이만큼 하나님 앞에서 신앙생활 열심히 하니까 최소한 나는 저 사람보다는 더 나아야 되는 것 아닙니까? 근데왜 하나님 나한테 이러십니까? 이렇게 갈수 없다고요. 하나님이 우리를 향하여 확인하게 하신 사랑에그 크기는 우리가 죄인됐을 때 착한 사람을 위해서 사람이 죽을 수 있어요. 정말 나를 위해서 목숨을 바쳐 사랑해준 사람을 위하여 우리가 어쩌면 내 장기를 뛰어다주거나 사랑을 해줄 수 있을지 몰라요. 그런데 아닌 사람 완전히 죄인 그야말로 세상에서 정말 죄악 가운데 있는 어떤 누구 나와 관계도 없고 아니 나를 비난하고 나에게 악하게 한그 사람을 향해서 목숨을 내어주신 것이 하나님이 우리를 향하신 사랑이었다고요. 그 사랑을 통하여 너희가 구원을 받았다고 얘기하시면서 우리에게 말씀하세요. 뭐라고요. 내 웃을 내 몸과 같이 사랑하라그 앞에 우리가 서서 확인하는 바는 이겁니다. 아 나는 그럴 힘과 그럴 능력이 없구나 합니다. 그래서 어디로 간다고요. 하나님의 도우심을 구하는 대로 간다. 그래서 어디로 가냐면 겸손히 나를 낮추는 자리로 간다. 아, 하나님은 나를 그렇게 사랑해 주셨는데 나는 아직도 요만한 조금만 자존심 하나를 굽히지 못해서 내가 이토록 가슴 상해하고 마음 아파하고 기분 나빠하는 존재에 불과하군요. 하나님 용서해 주십시오. 하나님의 은혜가 필요합니다. 그래야 제가 조금이라도 하나님의 구원의 은혜를 내 삶속에 드러낼 수 있는 사람이 되겠습니다. 하나님께 은혜 베풀어 주십시오. 그리로 갈수 있다고요. 그리로 가지 못한다면 우리는 아직도 그 구원의 은혜의 크기를 가늠하지 못하는 얕은 물가에 있는 사람들이지 뭐. 저는여러분들이그 싸움을 아마 평생 하면서 그리스도인이 되어가는 걸 겁니다 우리 교회가 끊임없이 싸우는 싸움이 아마 그 싸움일 거예요 내가 어디쯤 있는지를 확인하는 자리 그럼에도 불구하고 하나님의 은혜를 구함으로 내가 그 하나님 앞에 나아가려고 하는 그 열심 그럼에도 불구하고 하나님이 나를 도우시면 내가 그 일을 하겠습니다고 하는 그 열심, 그것을 향해 싸우는 자리가 저 여러분들의 자리인 줄 믿습니다. 헛되게 사도바울을 향하여 이렇게 강변하고 항변하는 어리석은 괴변을 통해서 왜 하나님은 그러십니까? 하나님 불의하십니다. 하나님 불공평하십니다. 심지어 하나님 왜 약속을 이렇게 안 지키십니까? 이런 쪽으로 가는 어리석은 자리가 아니라 그럼에도 불구하고 우리를 구원해 주셨으니 감사합니다. 하나님, 제게 그 은혜와 은사를 부어 주십시오. 그래서 이 땅에 사는 동안 조금이라도 하나님을 닮아가, 예수 그리스도를 닮아가, 하나님을 사랑하고 내웃을 사랑하는 하나님의 교회 사람이 되게 해 주십시오. 그렇게 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 하나님 사도 바울이 이토록 길게 얘기하는 이 얘기들을 우리가 읽으면서도 우리 마음속에 쉽게 수긍되어지지 않고 또이 말씀대로 우리가 고백되어지지 않는 것이 있는 것을 고백합니다. 여전히 우리는 죄인이어서 내가 죄인이라는 사실을 인정하는 것조차도 너무 어렵고 그래서 하나님에도오심이 필요하고 하나님의 은혜가 필요하다는 사실을 인정하는 것도 참 쉽지 않은 것을 고백합니다. 입술로는 하나님께 기도하지만 우리의 삶으로는 여전히 내가 주인이 되어서 마음껏 살아가는 우리의 삶을 하나님 용서해 주시옵시오. 저희 런던제일장로 교회 가운데 하나님께서 성령에 거절할 수 없는 은혜를 베풀어 주셔서 하나님의 마음이 저희 속에 살아 역사하게 해 주시길 원합니다. 그래야 겸손히 하나님의 은혜를 구하고 서로가 서로를 섬기며 우리의 삶과 교회의 삶을 통하여 예수그리스도의 향기를 드러내는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.